1: Spara för framtiden men också leva nu. Det är väl en devis många av oss vill leva efter. Idag blir det en crash i fonder men också i hur man lägger upp sparandet över livets alla skeenden. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid. Välkommen till dagens avsnitt med mig Isabella Amadi och min eminenta gäst som jag har med mig. Elin Wiker är analytiker på Humlefonder. Välkommen hit! Tack så jättemycket! Vad kul att vara här! Ja men så roligt att ha dig här idag. Eh, vi ska ju prata om eh, dels det du jobbar med men jag utgår också från att det här är ett hjärteämne för dig. Absolut, sparande, fonder, allting det berikar livet på många olika sätt. Ja, verkligen. Eh, och du ska ju få lära ut både lite så här The Basics men det kommer också vara inspirerande för den som redan har ett fondsparande. Eh, och vi ska kika lite på några olika sparscenarier som kan uppstå under livet lite senare. Eh, men först, eh, låt oss kicka igång med vad är det bästa med fonder?
2: Jag har formulerat det väldigt enkelt eh, och säger då det är... Det är just enkelt och det är lättillgängligt. Eh, och jag tycker inte man behöver säga så mycket mer än det.
1: Utom det är just enkelt och lättillgängligt. Mm. Eh, och om man då tittar på fondmarknaden, vad finns det för olika typer av fonder att spara i?
2: Gud, det finns otroligt mycket olika typer av fonder att spara i. Eh, du har allt från aktiefonder till räntefonder till blandfonder. Sen så har du också olika specialfonder eh, som kan vara nischfonder- gällande en speciell marknad eller och en liksom, speciellt område geografiskt eller liksom en bransch så att det finns mycket i det och sen så finns det också eh, inom det här så finns det också två olika typer det finns ju aktivt förvaltade och passivt förvaltade där en aktivt Eh, aktivt förvaltad fond är en fond som har en förvaltare som aktivt liksom förvaltar fonden eh, och då ska slå ett jämförelseindex medan en passiv fond istället följer
1: ett underliggande index. Liksom. Mm. Eh, och vad är liksom fördelarna versus nackdelarna med förvaltade fonder och indexfonder? Eh, ja, det beror på liksom allting
2: går ju tillbaka till vad du vill uppnå och vad vill du ha för typ av fond? Och vad vill du ha för typ av avkastning? Vilken risk vill du ha? Vilken risk kan du bära? Eh, så att en aktivt förvaltad fond är fördelen med att du har en person eller flera i team. Som jobbar med en fond liksom, på daglig basis. Som förhoppningsvis liksom, tar optimala beslut. Även i, i alla typer av olika situationer. Som liksom, nu en nedgång förhoppningsvis sitter du med en förvaltare du kan känna dig trygg med. Som du kan lita på. ta bra beslut. Liksom nu när det skakar lite på marknaden. Eh, och har du en aktivt förvaltad fond. Kan du också förhoppningsvis. Känna dig som sagt trygg. Och därför liksom inte börja sitta och sälja. På botten till exempel. Utan du fortsätter med ditt månadssparande. Som vi kommer komma in på sen. Eh, och känner dig bekväm med det. Eh, medan en passiv. Liksom, fond kan vara superbra om du bara vill ha en bred täckning till exempel en global indexfond. Eh, men det finns också, tänk en aktiesplacerad eller en aktiesförvaltad fond då har du till exempel småbolagsfonder eh, i Sverige. Det är lite svårare, eller det finns, där finns det att liksom ha en nisch eller en usp det är kanske till skillnad från liksom större bolag. Att det Uh, en marknad som inte är lika täckt av till exempel analytiker och så vidare så att förhoppningsvis så kan man då
1: uppnå den här överavkastningen för att man kan liksom hitta guldkonen uh, och så. Just det. Uh, om vi tittar på aktiefonder då som många sparar i på lång sikt så vad kan man botanisera i för olika typer där? finns
2: otroligt många, vilket är jättekul. Eh, tyvärr tror jag inte vi vi går igenom alla olika typer. Men jag tror vi kan liksom ta oss igenom några. Eh, och då tänker jag att vi har småbolagsfonder. Eh, både liksom på svenska marknaden men också internationellt, EU, USA och så vidare. Eh, och du har teknikfonder till exempel. Eller alltså branschspecifika fonder. Där teknikfond är ett exempel. Du har specifika landsfonder eller områdesfonder. Som en USA-fond eller en Emerging Markets-fond. Eller en Norden-fond. Så att det finns väldigt brett. Precis som det finns supernischat också. Det är liksom, om du är jätteintresserad av hållbarhet. Så finns det specifika fonder för just, ja, typ grön energi. Eller om du är jätteintresserad av hälsa och biotech, ja men då finns det fonder för det. Så det finns verkligen fonder för precis allt som du kan vara intresserad av.
0: Och skillnaden
1: där är ju då om man jämför med att investera i aktier det är ju att man får ju såklart då flera bolag eh, som är intressanta där. Mm. Eh, men det här med aktivt förvaltade fonder och indexfonder, eh, alltså... Hur ska, man, hur ska man tänka med sin portfölj? Ska man ha lite av båda eller köra bara på den ena? Så Hur kan man resonera kring aktivt versus index?
2: Jag brukar köra ett, ett, liksom, ett typexempel att köra till exempel en småbolagsfond som är aktivt förvaltad. Och kanske en global indexfond. Då får du både det passiva och det aktiva. Du får både väldigt brett men du kan också få exponeringen mot lite mer nischat... Där också tillväxten brukar vara betydligt högre. Det är därför små, svenska småbolag är superfint. Liksom. Eh, och om man liksom ska konstruera en fondportfölj så räcker det med två, tre stycken fonder. Eh, men de, får inte, de ska inte vara samma typ av fond. Liksom. Utan det är superviktigt att okay, om jag väljer en småbolagsfond ska jag inte välja en till liksom småbolagsfond av samma typ. För det gör ingen nytta. Då har du inte diversifierat som är liksom favoritordet inom det här för att dra ner på riskerna, Utan då har du ju samma typ, så då bär du samma risk eh, så två samma gör ingen nytta, men det fina också om du säger att du har tre fonder du har en global indexfond, en småbolagsfond så kanske du som sagt är jätteintresserad av hållbarhet och grön energi ja men då kan du få eh, då kan du välja in liksom den fonden också och få en liten exponering mot den sektorn eh, så att jag tänker mig att det är så man kan tänka så så är allting individuellt och vad man vill uppnå och så vidare.
1: Finns det några branscher som du tycker är särskilt intressanta just nu?
2: Jag tycker allting som är inom strukturella trender som man liksom kan observera i samhället. Precis som jag tror du, jag och alla liksom ser vad som händer. Till exempel då digitalisering och hållbarhet. Det är två sektorer. Och branscher som liksom rör sig väldigt snabbt framåt. Och även om du och jag sitter liksom med mobil varje dag i handen så finns det fortfarande marknader som är väldigt underdigitaliserade fortfarande. Och vi har hela 5G-sektorn liksom som ska möjliggöra liksom bättre för industrin och så vidare. Och hållbarhet är ju liksom ett måste nu. Så att de två sektorerna tror
1: jag är superintressanta. Så man, man får tänka liksom på ett större plan, liksom, vart rör vi oss mot? Precis. Jag brukar i alla fall göra det. Det är
2: det, de branscherna jag brukar tycka är extra intressanta. För att det, då händer det väldigt mycket där.
0: Mm.
1: Ja, eh, alltså det ledde mig in lite på alltså, just när man då ska välja vilka fonder man ska ha i sin fondportfölj. Alltså, hur väljer man? Alltså, vilka parametrar är viktiga att eh, ta med i beräkningen när man väljer ut? Det
2: är jätteviktigt att du själv funderar på vad, vad är din sånt, Vad är den riskprofil du vill ha? Eh, och vad är du intresserad av? Liksom. Eh, så att det är det jag tänker det är viktigt när man liksom konstruerar en fondportfölj eh, att tänka på. Eh, och att just diversifiera som vi pratade om. Att det finns ingen mening med att ha två likadana fonder- då, då kan du lika gärna köpa den fonden du tycker bäst om- och sitta med den istället. Mm. Hur många fonder ska man ha? Två till tre. Det är ju rätt bra. Räcker det? Det är, det är ju rätt bra. Sen så kan man ju slänga in lite extra. Eh, om man vill liksom ha en, en liten spice av att ha... ja en specialfond som är jättenischad på den här marknaden- eller du tror starkt på emerging markets- ja, men du vill du ha med lite det också in- eller en extra exponering mot det. Så att, men generellt sett skulle
1: jag säga- att två till tre räcker väldigt bra. Någonting som många gillar att det, titta på- är ju fondavgiften. Eh, alltid återkommande. Eh, alltså, hur ska man förhålla sig till den- Ja, man brukar ofta prata om att låg
2: avgift är det man ska satsa på. Men jag tycker inte att hög avgift, avgift nödvändigtvis betyder att den fond är dålig. Eller kommer underprestera och så vidare. Pris är ju inte allt och det ska aldrig vara allt. Men en hög avgift ska också kunna motiveras med ett mervärde. Och det är superviktigt att det kan motiveras med det. Till exempel att den har överavkastat över tid antingen då förvaltaren eller fonden. Så att det är ett bra track record. Det är också en förvaltare som du kan känna dig trygg med. Det är en investeringsfilosofi som du tycker om- och därför liksom är redo att betala lite extra för transparens. Och också en annan sak, hållbarhetstänket och hållbarhetsfilosofin. Så att jag tänker mig att okej, okay, man kanske ibland får vad man betalar för också. Och förhoppningsvis så om du betalar lite extra så ska du få extra- och att extra inte alltid bara innebär avkastning. För ibland så kommer fonder med lite högre avgifter att underprestera. Men då ska de kunna ge dig någonting annat också.
1: Så att du känner dig trygg med det ändå. Just det, och då kan man ju själv sitta och jämföra fonder. Säg att man tittar på olika Sverigefonder till exempel. Både aktivt förvalt förvaltade eller passivt förvaltade. Då kan man ju både då sitta och titta på... Eh, hos Eh, ...nätmäklarna, eh, utvecklingen som har varit på sikt... ...hur de har liksom klarat sig jämte mot varandra... ...men också då de här andra faktorerna som du menar på lite så här... ...det skulle ju kunna vara kanske en fond som väljer bort... Eh, ...oetiska bolag i en aktivt förvaltad... ...men som kanske eh, letar sig in då i en indexfond till exempel.
2: precis det har du helt rätt i och när man kollar
1: avkastningen
2: på de flesta plattformar eller det ska redovisas efter avgift så att den prestationen som en fond visar är efter avgift så därför är det väldigt enkelt att jämföra alla mm. Hur funkar fondavgiften sen då? Alltså när dras den? Det är en väldigt bra fråga det här är ju, alltså fondavgifter är ju lite snårigt men generellt sett så brukar man säga att fondavgiften dras liksom varje dag Eh, och det är en liten avgift som delas upp liksom på 365 dagar och därför dras löpande. Eh, och det finns tre olika mått eller som, man ska, som man kan kolla på. Eh, där vi har till exempel förvaltningsavgiften, vi har avgiften, eh, eller förlåt, årliga avgiften och totala avgiften. Eh, men vi skulle kunna snabbt gå igenom dem så att man liksom får lite grepp om det. Eh, fondbolaget tar ut liksom avgifter för att förvalta, eh, förvara. Distribuera, administrera fonden, sköta fonden. Liksom. Och det är det som kallas förvaltningsavgiften. Eh, men sen så brukar man också prata om den här oljeavgiften. Eh, så utöver förvaltningsavgiften ingår även kostnader för marknadsföring till exempel. Eh, rådgivning. Eh, och totala avgiften kommer sen. Och det innefattar liksom allt det jag precis pratade om. Eh, men också till exempel om det finns en avgift att köpa fonden. Eller om det finns en prestationsbaserad avgift. Och den prestationsbaserade avgiften grundar sig allt som oftast på liksom hur fonden presterar i förhållande till ett index. Och sedan tas det liksom en avgift på överavkastningen mot index. Det är kort beskrivet. Men alla fondbolag och så redovisar här så ser man liksom, ja, prestationsbaserad avgift. Då kan man alltid läsa på lite extra av vad det innebär för just det fondbolaget och den fonden. Det känns lite ovanligt att ta det, eller? Det, det är inte så vanligt som man tror. Jag tycker man kan se det bland flertalet fonder. Mm. Eh, mm. Men det är absolut inte majoriteten och inte en större andel. Men det finns ändå en inte
1: obetydlig andel. Ja, mm. ja, där ser man. Eh, hur ska man se på risk då när man sparar i fonder? Generellt sett när
2: det kommer till investeringar så måste man alltid vara medveten om risken. Liksom... Du kan alltid förlora hela ditt kapital i vanliga information som liksom går ut till investerare. Eh, och, men det jag tänker med fonder är att man måste vara väldigt liksom medveten om att riskerna skiljer sig mellan de olika typerna av fonderna och olika typer av fondslagen. Eh, så att man måste nog sätta in sig lite grann i olika riskmått. Det är alltid det är väl värt att göra det för att man kan inte jämföra fond som fond. Liksom. Eller ens räntefond som räntefond utom det finns olika risker och att ta en snabb koll på det
1: gör det väldigt mycket bättre. Ibland kan du ju stå på bankens eh, typ högrisk, fem till sju år till exempel. Räcker det att ha koll på det? Det är, ja. så det är bra första
2: steg, så länge du har koll på det. Men sen så tycker jag att man också kan kolla lite närmare. Till exempel räntefonder så pratar man ofta om duration och att sätta sig in lite grann i det eh, kan nog göra att du väljer en bättre räntefond. Eh, så att just bland annat räntefonder skulle jag sätta in mig lite grann mer för att det inte är räntefond som räntefond. Utan det skiljer sig ganska mycket i hur de placerar. Och sen så har du olika typer av aktiefonder där bredare aktiefonder med stora bolag innebär lägre risk och sen så... Bol alltså, förlåt, aktiefonder med mindre bolag och så vidare innebär en större risk. Men det som alltid består är liksom marknadsrisken. Du, kan ju, du får ju bort den här bolagsrisken och kanske då till och med ibland branschrisken eller landsrisken men liksom generella marknadsrisken består ju. Så om börsen som nu går ner överallt ja då kommer även liksom, din fondportfölj gå ner eh, i någon mån. Hur mycket den följer beror ju på andra saker. Men det finns undantag. Men generellt så skulle jag vilja beskriva det så. Så
1: bolagsrisker försvinner. med marknadsrisken består. Mm. Eh, och är du också vän av det här månadssparandet?
2: Absolut. Det finns, alltså, det är som att man brukar säga att det är en klyscha är en klyscha av en anledning. Det är samma sak med månadssparande. Månadssparande rekommenderas av en anledning. Eh, så det är absolut... För.
1: Och varför är det så bra?
2: För att då försvinner också den här psykologiska risken som vi kan kalla det för. Att du köper på toppen eller säljer på botten. Och så det blir, du styrs av psykologin mycket mer än att okej okay, jag har ett, liksom ett sparande som går över automatiskt. det inte gör någonting, pengarna dras. För annars kan man bli lockad av att inte köpa till exempel när saker har gått ner. Vilket är att då kanske du missar att köpa på botten. Fast du hade gjort det annars. Eller så att du köper ännu mer när det går upp. Och då kanske du köper på toppen. Så att, att bara låta det ligga så har du liksom en kontinuitet i ditt sparande som kommer gynna dig väldigt mycket. Och du miss, du slipper det här psykologiska, ja oh fan har det gått ner eller nu har det gått upp för mycket.
1: Ja. Eh, när man nu har lyssnat på det här och vill ge sig ut och hitta lite fonder och så där Var hittar man bra fondinspiration? Det, också, det finns ju så otroligt mycket fonder som vi har fram till här.
2: Och går man in på liksom en bank eller där man sparar och så, så finns det oftast långa listor. Men det finns oftast filter som man kan leka lite med. Både på geografi eller liksom vad för typ av fond och liksom bransch. Vissa har till och med filter för förvaltare och liksom vilka har gått bäst de senaste fem åren vilka har gått sämst. Så att det finns liksom Massa, till exempel Avanza har ju Till och med en flik som de kallar för Fondinspiration eh, så att, Men jag tänker alltid Det är bäst att börja med, okej okay, vad, vad vill du ha? Liksom, ha Att ha en liten uppfattning om det För då är det lättare liksom att sedan Botanisera
1: bland alla fonder Låt oss prata lite om sparandet under hela livet. Alltså, man brukar ju säga att man ska spara på bussen börsen då med lång sparhorisont. Men vad är egentligen en lång horisont? Alltså hur många år?
2: Det är en bra fråga. Men jag skulle säga fem år. Om du ska liksom ta lite högre risk så fem år det är bra. Då gör det
1: inte det att det skakar lite då och då. Härligt. Okej, okay, jag har satt ihop tre stycken olika sparscenarion eh, som jag tänkte att vi kan titta på nu. Eh, så alltså, hur då kan man resonera eh, kring hur man lägger upp sparandet i de här olika? Eh, första scenariot, eh, spara till pensionen. Eh, säg att man är... Kring 30. Eller man är i alla fall långt ifrån pensionen fortfarande. Eh, hur kan man lägga upp ett bra sparande för sin framtida pension?
2: Jag hade gjort så att jag kanske hade valt två fonder då. Eh, till exempel då tillbaka till ja, en global indexfond och en svensk aktivt förvaltad småbolagsfond. Eh, för då kände jag att jag får en bra täckning och det är relativt hög. Eller det är hög risk. Och eftersom man har så lång liksom, placeringshorisont så är det det du vill ha.
1: Och innebär det då också att du tycker att det inte räcker med liksom, den statliga pensionen och tjänstepensionen. Utan man borde ha ett eget pensionssparande.
2: Ja, alltså, ja det, det var inte ens att jag förstod att vi, inte pratade, att vi bara pratade statens pension. Nej, du har ett eget sparande. Det, det ska du ha. Det, du skadas inte av det. Kan säga. Utan du får se som liksom, uppskjuten konsumtion. Är ju en klassiker. Eh, att det du inte konsumerar idag. Kommer du istället att kunna konsumera. När du går i pension. Och att kunna leva ett ganska gott liv. För att de flesta klarar sig inte på pensionen. Som man sparar ihop. Eller Lena standarden kommer behöva sjunka. I så fall. Eh, så det är absolut rekommenderar det. Och sen så visst man är 30. Men sen så går tiden. Och du kommer antagligen. Eller du ska justera ditt sparande efter tid. Så att när det är några år kvar. Eller fem år någonstans. Kanske du drar ner din exponering i de här två. Och tar istället in en, liksom en räntefond. Eller företagsobligationsfond då, Och lägger en viss exponering i den. Och att du justerar vikterna i hur stor del de utgör av din fondportfölj. Just efter... Liksom hur lång tid är kvar till pensionen? Så att till slut kanske du inte ens ska liksom ligga på börsen. För att ja då har du tre år kvar. Det kan inträffa en börskrasch. Vem vet? Då är det bättre att inte ha de pengarna på börsen. Så att man måste vara dynamisk i det sparandet. Hålla mer koll när det närmar sig helt enkelt. Precis. Tills dess det är, har du tio år kvar. ja Eller
1: tjugo år kvar. Du behöver knappt kolla liksom. Mm. Eh, scenario två. Eh, att spara till barnen. Eh, hur kan man tänka där? När ska man börja? Hur mycket ska man spara? Jag skulle säga börja
2: direkt. <laughs> Sätt in pengar vid födseln. Liksom. Eh, för att det, tiden är din bästa vän. När det kommer till liksom, investeringar. Eh, och att investera på börsen. Eh, och hur mycket man ska spara. Spara det du har möjlighet till. Eh, det är Allas ekonomiska situation skiljer sig åt. Jag har liksom ingen siffra eller ens procent att säga till dig som funderar på det. Men generellt alltså fundera på vad du kan avvara och vad känns liksom lagom. Och så kör du på det. Och kör på fonder på samma sätt som tidigare. Fundera på vad i planen med pengarna. Är det att jag sparar för att det här ska vara ett långsiktigt sparande som de har sen? Eller sparar jag för att de ska kunna köpa en, liksom en lägenhet sen? Liksom, vad är planen? Och sen anpassa liksom, fördelningen i fonden efter det. Och sen så kanske jag slänger in, aha, jag tycker det här är lite kul. Eller mitt, eh, ja, men, mitt barn är intresserad av det här. Ja, men då kanske jag köper in den här fonden. Någon som är superteknikintresserad. Ja, men då kör vi på en teknikfond också. Eller, ja, mitt barn älskar eh,
1: ja, Japan.
2: Jag vet inte, eh, du köper det, liksom, också.
1: Så att det, det är ett fint liksom, inslag man kan ha också. Mm. Ja, och verkligen det här också med att man kanske inte behöver spara till liksom, eh, en klumpsumma till att barnet blir 18. Utan det kan ju också vara pengar som man ska använda tidigare. Alltså barnet kanske kommer ha en, en dyr hobby, typ hästar. Eller vilja köpa en moppe. Kanske att det här sparandet ska gå till eh, större inköp under uppväxten också. Och inte nödvändigtvis måste vara en liksom, del av en framtida kontantinsats. Som jag vet att många oroar sig för bostadsmarknaden för sina barn i framtiden. Liksom. Eh, men... Bostadsmarknaden kan också förändras med tiden. Vem vet? Absolut.
2: Så att helt rätt. Men det viktiga är då att man liksom anpassar sparandet
1: efter liksom det. Eller kan vara beredd på det också. Scenario tre då. Att spara på obestämd framtid. Alltså tänkte att man vill ha ett rullande sparande. Men sparmålet är egentligen oklart. Horisonten lite oklar också. Alltså hur bygger man upp? En bra pengamaskin? Det
2: är en superbra fråga. Eh, när jag hör ordet pengamaskin eh, så brukar jag tänka liksom på... Eller generellt sett brukar man då prata om eh, bolag eller fonder liksom som har hög direktavkastning. Eller som alltså delar ut en stor del av vinsten. Eh, så det är ju ett alternativ. Eh, om du vill ha Men det. då är det mer aktier med utdelning. Det finns även fonder som delar ut... Eh, eller ETFer som är ja, börshandlade fonder. Eh, men annars så, så det är ett alternativ. Men annars så skulle jag liksom fundera ändå på vilken risk vill jag ta? Är det här pengar som jag liksom, vill, kan leva utan? Som jag vill ta hög risk med? Som jag vill skapa någonting och liksom, som jag tror på? Eh, eller är det någonting att jag vill kunna ha det här om liksom, tio år och vara då att Tacka för mig i jag vet inte, en relation eller på ett jobb. och liksom Det här fuck-off-kapitalet som man brukar kalla det för. Eh, så Jag skulle fundera på det. Sen så behöver man kanske inte komma fram till helt konkret. Men man kan ha ett hum. Och har man sedan ett hum. Ja, men då kan man anpassa fondportföljen därefter. Vill jag ta superhög risk i det här sparandet? Eller vill jag vara lite mer försiktig? Och att sedan, liksom Bestämma sig för hur man placerar efter det. Och skapa en
1: fondportfölj liksom efter det. Gud vilka bra eh, tips. Eh, alltså. Vilka misstag tycker du att man ska undvika när man investerar?
2: Att göra för mycket transaktioner. Eh, speciellt nu om vi bara pratar om liksom fonder så är det så att om man köper och säljer för hackigt och för ofta så är risken att man råkar tajma en botten eller en topp. Och det finns statistik då på att personer oftast liksom förstör sin egen avkastning genom att köpa och sälja för ofta. och För att man gör det mest på känsla. Eh, och det är ju dumt att liksom få lite färre procent i avkastning bara för att du börjar liksom köpa och sälja lite för mycket Eh, så det är en klassiker Så att kör man istället ett månadssparande Automatiska insättningar Så slipper man som sagt, vi pratar om den psykologiska biten eh, Så det är ett misstag Jag skulle undvika Och generellt ta, ta tips med en ny salt eh, Speciellt Då liksom, Specifika bolagstips När de bara, ah, men den här aktien Den är grym, den kommer fyrdubblas Innan närmaste veckorna eh, en av tio gånger, eller en av hundra, så kanske det är så. Men det här nio av tio gångerna så liksom går den till noll istället.
1: Så jag skulle vara superförsiktig med sådana tips. Mm. Gud vara bra. Eh, men om man då har en fondportfölj, eh, och sen så börjar man märka här, här är en fond som inte riktigt presterar. Eh, hur mycket tid ska man ge en fond som inte liksom levererar det man har förväntat sig för samtidigt som man då sparar på lång sikt så vill man sitta still i båten men man vill ju heller inte liksom eh, hänga med på en katastroferesa nedåt
2: nej eh, och jag tänker att det beror också lite på varför presterar den inte
1: är det så att hela
2: marknaden eller sektorn inte presterar eller är det fonden i sig som underpresterar Eh, och det kan man ju jämföra genom att liksom ta liknande fonder och kolla den relativa avkastningen däremellan och se hur graferna rör sig. Ja ah, men okej, de rör sig ganska lika. Ja, men då är det nog inte fel på min fond kanske utan då är det fel på hela marknaden om man ska säga så. Eh, men om det är så att det är stort gap mellan fonderna, ja men då ska man inte heller sitta på någonting som är liksom för dåligt. Eh, och, men då tänker jag att måste man liksom kolla över tid. Så att, ja, ett år. Liksom. Eh, att göra avstämningar med en gång per kvartal. Kanske ha någonting, okej, okay, nu ser det här lite konstigt ut. Den har underpresterat liksom, sedan längre tid tillbaka. Jag har en on hold, okej, okay, vi kollar nästa kvartal. Då kanske man till och med kan fundera på, ska vi ska vi slänga ut den här nu? Eh, eller och byta ut den mot en annan fond, om den andra fonden har... Presterat betydligt bättre liksom. Så att eh, man ska ju inte heller Sitta och liksom blunda utan sitta Utvärdera men göra det så rationellt Som möjligt Så att ha
1: specifika punkter ja, men En gång i kvartalet Till exempel Ja det är ju klurigt för det är ju rätt Lätt att eh, agera på sina känslor eh, Och sådär kan vi inte avsluta med dina bästa tips för att lyckas med sitt fondsparande?
2: Kontinuitet. Det är nästan så enkelt tänkte jag säga. Men har du liksom gjort grunden, har du hittat fonder som passar dig och passar din placeringshorisont och din riskprofil så är det bara kontinuitet som gäller. Både kontinuitet med att du gör månadssparande och sätter in liksom det, det du har råd med. Eh, varje månad. Eh, och att du också kontinuerligt utvärderar fonderna. Så att kontinuitet... Har du gjort grundbulten liksom... Då är det kontinuitet som gäller bara. Mm.
1: Då säger vi väl så då. Tack så jättemycket för alla dina kloka tankar, ja, Elin. Tack själv. Jättekul att få vara med. Verkligen. Så roligt. Om, eh, finns du någonstans att följa om man vill ha mer av dig? Eh, jag finns ju på
2: Twitter... Eh, fantastiskt forum om man vill lära sig mer Om investeringar eh, Viker Elin tror jag heter där eh, Söker man på Elin Wiker
1: så kommer jag upp Så att det, det där, där hittar man mig, jag är rätt aktiv Så att eh. Härligt eh, Och den här podden hittar du också på Instagram Smarta Cash Podcast Tusen tack till dig som har lyssnat på det här Vi hörs igen nästa vecka Hej då